0: En cuanto a la guerra espiritual y la participación de un hombre y de una mujer de fe, la operación de los demonios en una región depende de varios factores. El primero de ellos es la comunión que el hombre y la mujer de fe tienen con las tinieblas. La operación demoníaca tiene su fundamento en la violencia. La violencia es... La primera estación en el proceso de tomar control de una región o de una ciudad. Y la violencia surge precisamente por la comunión que hombres y mujeres de fe han hecho con las nieblas. En Génesis, en el capítulo 6, Versículo 1. Y agradeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres escogiendo entre todas. Tradicionalmente se ha querido ver los hijos de Dios como los ángeles. Y esto es una doctrina apóstata, una doctrina herética, porque. Los primeros cinco capítulos del libro de Génesis nos describe quiénes fueron los hijos de Dios y quiénes fueron las hijas de los hombres. Hay dos generaciones que surgen, una por Seth, el que sustituyó a Abel. Esta generación es los hijos de Dios, no son ángeles. Se está refiriendo a la generación producto de la generación surgida por Seth. La generación de... Caín es la que da lugar a las hijas de los hombres. Solamente dos grupos habían en ese entonces. Primeros cinco capítulos del libro de Génesis. Las hijas de los hombres, que es la generación producto de Caín. Y los hijos de Dios, que es la generación surgida por, por Set. En el capítulo 4, al final, se describe que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor justamente después de que Set se establece como el principal de la generación y por la cual se cuenta la descendencia de Abraham. Comenzaron a invocar el nombre del Señor. Por lo tanto, los hijos de Dios no son ángeles y este es un concepto herético que tiene que ser quitado. Es un concepto que surge... En literatura herética, particularmente en, en un libro que se conoce como el libro de Enoch, donde se establece que ángeles ocuparon lugares sobre la faz de la tierra y convivieron con mujeres. Eso no es lo que es, estamos leyendo en el capítulo 6. Es la generación de sed que toma mujeres de la generación de Caín. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La violencia es la primera estación en el proceso de los demonios de tomar o de ocupar una provincia, una ciudad, una región, un país. Es el primer estado, no es el estado final. Es el primer estado, la primera estación en este proceso de tomar lugar de una, de una región. Obsérvese entonces, versículo 2, viendo los hijos de Dios... Es decir, los hijos de la generación de Seth, que las hijas de los hombres, los nacidos de Caín, eran hermosas, se tomaron mujeres escogiéndose entre todas. Hubo comunión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, las hijas de Caín. Y aquí entonces surge la contaminación, porque en el libro de Esdras se describe que la generación santa se contaminó y justamente en el versículo 3 Dios dice no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre precisamente porque este acto de comunión desagradó al Señor no solamente en aquel entonces sino que a través de la historia este es el proceso que, que Dios describe como abominable. La generación santa mezclándose con la generación impía, con la generación pagana. Ahora trasladémonos hasta el versículo 11 y versículo 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 13. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. La violencia en una región, en una ciudad, en una comarca, es el primer estado, la primera estación de un proceso de los demonios de tomar lugar, de tomar gobierno sobre aquella ciudad. No es el estado final, es decir, no es eso, lo último en el proceso, sino que es justamente la primera estación. Cuando surge violencia en una ciudad, por la palabra entendemos que hay una operación demoníaca, una operación diabólica, que pretende tomar lugar, que pretende tomar gobierno sobre de aquella ciudad o sobre de aquella provincia, sobre de aquella comarca, porque la palabra así lo, lo declara. ¿Cuál es la participación del hombre de fe? ¿Cuál es la participación de la mujer de fe? No es ver esto como acto aislado. Cada acto de violencia no se puede ver como un acto aislado. No se puede ver como algo producto de una sociedad enferma o una sociedad que está afectada por problemas políticos, por problemas sociales, por drogas, etcétera. Es lo menos que se debe de hacer. El hombre de fe, la mujer de fe, no puede describir la situación como problemas sociales. Debe entender por la palabra que hay una operación satánica que está o que ha tomado ya el inicio en este proceso para tomar lugar en aquella región. En el libro de Esther en el capítulo 4, versículo 7, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey, por razón de los judíos, para destruirlos. Había una operación en el caso de Mardoqueo, en el caso de Esther, que duró completamente un año entero. Porque se tiró suerte sobre el mes en que iba a ser ejecutado este plan satánico. Y eso fue al principio del año. Al final, en el mes de Adar, es cuando se iba a llevar a cabo la operación. Era la fecha determinada. Todo un año. Y nadie lo sabía. Nadie desconocía completamente la operación satánica. No es sino por Mardoqueo que sacó a la luz esta operación. Descubrió cuál era la operación y lo sacó a la luz. ¿Cuál es la participación del hombre y de la mujer? La participación del hombre y de la mujer de fe es sacar a la luz la operación satánica. Jesús... Eh, lo dijo en Mateo capítulo 10. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, que no haya de salir a la luz. Lo que yo os digo al oído, proclamadlo desde las azoteas. La participación del hombre de fe, la participación de la mujer de fe es sacar a la luz. Mientras esté oculto, el enemigo tiene autoridad. Cuando se saca a la luz es cuando entonces comienza a enfrentarse el espíritu que ha iniciado la operación de posesión sobre de de el lugar de aquella región. ¿Qué es lo que se tiene que sacar a la luz? Lo primero que se tiene que sacar a la luz es, de acuerdo a Génesis capítulo 6, es que ha habido comunión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Se ha establecido pactos entre los que se confiesan que están en luz con los que abiertamente están en tinieblas. Esta es la base, esta es la causa. Mientras no se denuncie, las tinieblas van a seguir operando y van a ir incrementándose porque la violencia es apenas el primer estado, la primera estación en este proceso de las tinieblas de tomar control de un lugar. No es el estado final, no es establecer un, una condición de violencia lo que las tinieblas pretenden, es apenas... La primera estación de este proceso de tomar control. Más adelante van a ir surgiendo otros elementos como hechicería, como brujería, como seres que buscan a través de las artes mágicas consolidar la operación satánica y. Otros elementos que se van a ir sumando inmediatamente hasta desvirtuar la fortaleza de los hombres y de las mujeres de luz. Es necesario denunciar. En Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 10, leemos para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos no se trata de evangelizar el apóstol no está hablando nada de evangelizar está hablando de establecer en los aires la autoridad con la cual Trabajamos sobre la faz de la tierra. El apóstol escribe justamente aquí en la epístola a los Efesios en el capítulo 1, él dice, para que conozcáis la supereminente grandeza del poder de Dios que operó en Cristo Jesús resucitándole, levantándole de entre los muertos y sentándolo a la diestra del Dios Padre. La supereminente grandeza del poder de Dios que opera también en vosotros es proclamar a los principados y a las potestades que están operando acerca de la fortaleza con la cual Dios nos ha establecido en un lugar. El apóstol cuando habla de principados y potestades en los cielos, no debemos de identificar ángeles, debemos de identificar demonios porque lo dice claramente el capítulo 6 de esta epístola, versículo 12 no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades huestes de espirituales de maldad que operan en las regiones celestes allí lo describe con, con amplitud el apóstol, que operan en las regiones celestes entonces es necesario sacar a la luz y denunciar a los principados y potestades la fortaleza con la cual estamos operando sobre la faz de la tierra. Porque escrito está en la palabra y Efesios capítulo 1 lo dice que fue puesto por cabeza sobre la iglesia, su cuerpo es la iglesia o aquellos que están caminando, que están operando conforme a la revelación de la palabra de Dios y por su espíritu. No se trata de, de huir, no se trata de esconderse, no se trata de describir la situación como algo político, como algo social, se trata de entender que hay una operación satánica que se ha iniciado sobre el lugar y que es necesario sacarlo a la luz. Pero aquí tenemos que ir a la enseñanza de Jesús en el Evangelio de Mateo. ¿Cómo pretendes sacar la mota del de ojo de tu hermano cuando en tu ojo hay una viga? Antes de denunciar y antes de sacar a la luz es necesario comenzar por nosotros. El apóstol escribe, el apóstol Pedro escribe, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, y dice, es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Es necesario, antes de divulgar lo que está sucediendo, es necesario que comencemos por nosotros, que saquemos a la luz la maldad, la perversidad, la iniquidad, qué es iniquidad levantarse en contra de Dios. Nos hemos levantado en contra de Dios. No, no estoy hablando de pecado, no estoy hablando de una conducta de pecado. Estoy hablando de que en muchas ocasiones nos hemos levantado en contra de Dios. Que haya sido en ingenuidad. Yo no quise levantarme en contra de Dios. La ingenuidad no exime de responsabilidad. Porque el hecho de que haya sido en ingenuidad, de que yo no lo sabía, no exime de ninguna responsabilidad. Es haberse levantado en contra de Dios. Sacar la perversidad, sacar la maldad, corregir la conducta, la conducta que esconde actitudes y motivaciones, aunque se hable verdad o aunque se hable piedad, pero si hay conductas escondidas, es perversidad, es maldad. No podemos nosotros denunciar, entre tanto haya perversidad dentro de nosotros. La operación de sacar la luz tiene que comenzar por nosotros. Tiene que comenzar por cada uno de nosotros. Y esta es la participación de un hombre y de una mujer de fe. Esta es la participación. Para este tiempo, le dijo Mardoqueo a Esther, para este tiempo Dios te llevó al palacio. Es porque es necesario sacar a la luz esta operación satánica. Que se ha iniciado, pero es necesario primero sacar todo aquello que nosotros mismos hicimos como alianza con, con las tinieblas. Y esto es exactamente lo que Esther hizo. Ella ayunó. Ese tiempo de ayuno fue precisamente para descontaminarse ella. Era... Sacar completamente lo que, lo que operó, no quiere decir que, que el ayuno saca, e es la decisión de cada quien, de cada uno de nosotros de ver, porque si no se identifican las cosas, aunque ayunemos realmente no, no hay una limpieza, es ver qué cosas de las tinieblas están operando en nosotros, qué cosas de las tinieblas hemos abrazado ¿Qué comunión nosotros hicimos también con las tinieblas? ¿Qué participación con las tinieblas tuvimos? Sacarlas para entonces estar con la autoridad de al sacar a la luz se pueda establecer entonces la fortaleza que desvirtúe la operación satánica que ha tomado ya. Ocasión dentro de la ciudad, dentro de la región, dentro de la comarca.